0: Hoy quiero regalarte algunos tips de locución que se pueden aplicar en el podcast. Claro que sí. Así que vamos con ello. Vamos, vamos. ¿Estás interesado en crear un podcast o acabas de crearlo? Entonces estás en el lugar indicado, porque en este programa tendrás claves, técnicas, herramientas, aplicaciones y respuestas para que lleves tu podcast al siguiente nivel. Y contigo tu anfitrión, podcaster y soloprenur, que ha hecho del podcast su mejor medio para vivir. El del apellido japonés, pero dominicano hasta la tambora, Robert Sasuki. Abre bien tus oídos, porque esto es podcast. Hola, ¿qué tal a todos? Este es el episodio 45 de Esto es Podcast. Yo soy Robert Sasuki, capitán de Podcasters.pro. La comunidad de podcasters en español donde estamos creciendo juntos. En resumidas cuentas, si no te has unido, ¿qué esperas? Ve a podcasters.pro. También creador del servicio audipod.net donde puedes auditar tu podcast en 24 horas y comenzar a mejorarlo también. Y creador del curso crea un podcast.com podcast en la página. Crea un podcast nivel pro, donde tienes todo lo que necesitas para crear o mejorar, crecer y monetizar y vivir de tu podcast. Ve a creaunpodcast.com para que aproveches el precio que actualmente tenemos, que va a subir en los próximos días porque vamos a incorporar muchas lecciones nuevas. Bien, en el, en el episodio de hoy te quiero dar algunas recomendaciones que aplican, que pueden aplicar para el podcast, que utilizan los locutores, los buenos locutores, y que creo que se pueden utilizar también para el podcast. ¿Por qué no? Antes de definir naturalmente y contextualizar ¿qué es eso de un locutor? ¿Eh? ¿Se necesita ser locutor para hablar en un podcast? Bueno, vamos a ver. Un locutor es un profesional de la comunicación. Es una persona que tiene por oficio o que se dedica a hablar generalmente en los medios masivos tradicionales o en los multimedios, es decir, en radio o televisión, ¿Para qué? ¿Cuál es su función? Bueno, presentar un programa, dar noticias, poner voz a imágenes, eh, ser voz en off, narrar, etcétera. Es decir, ser locutor es un oficio, ¿ya? Claro que eh, dentro del oficio hay técnicas, hay, um, sí, hay herramientas que nos ayudan o que ayudan a ese locutor a poder mejorar su oratoria y su forma de comunicar ante ese público. Entonces el, el podcast se parece a la radio en el hecho de que es audio también. ¿ya? De hecho, está dentro de la categoría de radio digital, aunque a muchos les moleste, porque radio, la definición básica y elemental de radio es audio a distancia. Entonces el podcast sí es audio a distancia, simple y, sen simple y sencillamente. Eh, porque llega a través del Internet de mi voz, de mi boca a tu oído, donde quiera que estés. Entonces sí, técnicamente el podcast eh, es parte de la radio, es radio y es una forma de radio que en vez de transmitirse por ondas hercianas, se transmite por cable, que es el Internet. ¿Ya? Eso quiere decir entonces que el que hace podcast es locutor, no necesariamente, no necesariamente. No, no es locutor ni tiene por qué serlo, ¿ya? Lo que sí es que el que está detrás de un podcast sí locuta, es decir, sí habla. Porque locutar significa hablar. Entonces tú tengas el título de locutor o no, te dediques a eso o no, bueno, tú haces el ejercicio de entre locutar y hacer oratoria. Oratoria es un poquito es un poco diferente o la oratoria es comunicar ideas frente, generalmente frente a un público ya para para perseguir un objetivo en particular, no solo el de comunicar. Entonces, claro, yo diría que en resumidas cuentas nosotros comunicamos los podcasters comunicamos, comunicamos, pero eh, no está de más aprovechar de esos oficios de la comunicación como la locución o de la oratoria, aprovechar algunas herramientas que no pueden servir, claro que sí, que se pueden aplicar perfectamente en el mundo de, del podcast. Así que hoy te voy a dar algunos tips, tips de la para aplicarlo en tu podcast. El tip número uno es preparar bien tu guión. Y preparar tu guión no solamente tiene que ver con escribirlo, redactarlo, esquematizarlo, sino que tiene que ver también con ensayarlo. Ya, si tú tienes la costumbre de hacer el guión, pero no ves el guión luego que lo haces, sino que esperas al día aquel para grabarlo, puede ser que estés un poquito más nervioso o tenso a la hora de enfrentarte incluso al guión, aunque lo hayas hecho unos días atrás, porque como no lo practicaste, no lo ensayaste, ya, simplemente tú tienes el temor de que, bueno, puedes eh, meter muletillas, puedes cometer errores, Incluso puede que pase. Entonces, una técnica para poder locutar mejor en tu podcast es ensayar. Ya no solamente preparar el guión, sino prepararte tú para eso. Ya. ¿Y cómo me preparo yo frente al guión? Bueno, yo puedo hacer ensayos. Yo puedo eh, tener bien claro lo que va en el guión. Yo puedo incluso ampliar lo que puse en el guión. Es decir, mientras más acervo yo tenga mientras más amplíe mi perspectiva sobre el tema que voy a trabajar en mi podcast más preparado estaré. ¿Ya? Segundo tip de locución es aprende a improvisar. Ya, un, un buen locutor en este caso debe hablar en el caso por ejemplo de la radio o la televisión debe hablar naturalmente y eso puede requerir en muchas ocasiones ayuda de la improvisación. Hay situaciones en que las cosas pueden salirse del guión, por ejemplo, y esa persona verse obligado a actuar por su cuenta. Bueno, en el podcast puede pasar lo mismo. Tú puedes ser o que estés leyendo tu guión o que estés eh, fijándote en tu guión y haciendo tu, eh, desarrollando tu tema y te llega una idea que te puede ayudar a ampliar el tema o a allanarlo mejor, a aplatanarlo, como decimos en mi país, hablarlo de manera más clara. Bueno, métela. Pero tienes que hacer el ejercicio de, oh, mira, justamente me llega una metáfora que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Déjame ver cómo abro el paréntesis para que no se pierda el hilo de la conversación de lo que estoy diciendo y luego cierro paréntesis y continúo con lo que está en el guión. Eso es improvisar, ¿ya? La improvisación no puede ser, digamos, que la bandera del podcaster. Esto es una apreciación mía. O sea... Si yo voy a un podcast sin guión, solo a improvisar con lo que está en mi mente, yo aseguro un desastre. Y lo aseguro porque confiar en nuestra mente para hilvanar ideas es un poco complejo. Puede ser que tú creas que lo hiciste bien, ya, pero puede ser que la persona que está detrás del de, de auricular no entendió nada porque tú te fuiste de un tema a otro. Y eso es normal que pase en el cerebro de nosotros, que procesa demasiadas informaciones al mismo tiempo. Entonces, para organizar y crear un hilo conductor en lo que estamos comunicando, lo ideal es tener el guión. Improvisar, sí, es válido improvisar, pero no puede ser todo improvisar. ¿Ya? El, el, el improvisar es un, un ingrediente que, eh, digamos, presenta espontaneidad o que expresa espontaneidad, que te hace ver mucho más natural todavía, que enriquece, si una improvisación en tu podcast no enriquece el tema, mejor no la metas. Yo, por ejemplo, duré el primer año de Te invito a un café leyendo el guión, leyendo el guión completo. Lo admito, ¿no? Y no me da vergüenza decirlo porque igual tengo los números que tengo porque al final a mí lo que me interesaba era que la calidad del contenido sobresaliera por encima de, la, de cualquier idea que me pudiera llegar a la cabeza. ¿Ya? Entonces me tomó tiempo comenzar a improvisar. Me tomó tiempo, ¿ya? ¿Por qué? Porque son temas muy delicados en los que yo trabajo, un poco por miedo también, naturalmente, a meter la pata, a decir algo que no era, por un tema de marca personal y demás. Bueno, luego me fui soltando y fui aprendiendo a improvisar, ¿ya? Y cada vez me sale más fácil. Pero improvisar no puede ser el, el ingrediente principal de tu locución o de tu alocución, ¿ya? Pero bueno, aprender a improvisar sí es importante. Punto número tres o tip número tres, mantente informado. Ya amplíe el contexto que tienes sobre el tema que vas a trabajar en tu podcast. ¿Para qué? Para que le imprimas profundidad. Para que comprendas, comenzando por ti mismo, comprendas de qué vas a hablar. Y lo digo porque he escuchado personas hablando de temas que no investigan sobre ese tema y se hacen llamar expertos en ese tema y no son expertos en nada. Y yo digo, ¿pero cómo, van, cómo es posible que hablen de algo que si tú lo buscas en Google te das cuenta de que la información es otra? Esa persona simplemente se quedó con su idea o está improvisando o está dando su opinión, una opinión completamente sesgada que tiene derecho a dar su opinión sesgada, pero está quedando mal. ¿Por qué está quedando mal? Porque hay que informarse, hay que estar siempre informado del tema que vas a trabajar, porque hay personas que te van a escuchar que saben del tema. Y van a decir, ese está diciendo un disparate. Mantenerse informado. Tip número cuatro, utilizar un lenguaje simple, naturalmente. O sea, no todo el mundo eh, conoce todas las palabras que tú conoces. Si tu acervo gramatical o, o de palabras es muy amplio, no todo el mundo tiene esa condición. Y en el podcast, sobre todo, tenemos que trabajar y tratar de tener un lenguaje sencillo también por el hecho de que hay expresiones que se dicen en tu país a las cuales tú estás acostumbrado, pero que en otros países no se entienden, ¿ya? Entonces, eh, utiliza el lenguaje simple y utiliza un idioma castellano lo más neutro posible, no estoy hablando de entonación. Cuando digo ne neutro es que tú conozcas las palabras eh, y utilices palabras que sean similares en diferentes países para que te entiendan, ¿Ya? Eso es importantísimo. Yo escucho podcasts locales, por ejemplo, en mi país que hablan en dominicano, no hablan español, hablan en dominicano. Y entonces yo digo muy bonito para mí que soy dominicano y si tú lo llevas a México, te entenderán. No, si lo llevas a Colombia, te entenderán menos. Si lo llevas a España, menos. Y hay gente que se siente orgulloso ¿no? de hablar en dominicano. Está muy bonito, pero el podcast es un medio mundial, global. Todavía no masivo por un tema de mercado, pero sí es global. Entonces que a mí me puedan escuchar en Japón, que es así, en Te Invito a un Café, me escuchan en Japón porque hay japoneses que quieren aprender español y escuchan Te Invito a un Café para familiarizarse con el idioma en español. Genial, pero eso solamente sería posible o es posible porque el castellano que yo hablo es un castellano que todos puedan entender. ¿Lo ves? Punto número 5. Cuida tu voz naturalmente. O sea, la voz, la voz es el instrumento que nos permite comunicar en nuestro podcast. Y naturalmente hay muchas recomendaciones para cuidar la voz. Tomar suficiente agua, evitar el alcohol o bebidas muy frías o muy calientes. Antes de, de conversar o de grabar en tu podcast, evita alimentos que, que puedan... Eh, eh, ay, Molestarte en el estómago mientras estás grabando, ya eh, evita eh, alimentos como la leche, el yogur, el chocolate, el queso, evita alimentos con efectos anestésicos, ya no fumes porque el humo no fumes porque no fumes y ya listo <risa> y puedes hacer algunas gárgaras eh, con algunos elementos para evitar infecciones en la garganta. Bueno, cuidar su voz, podemos ampliar esto más adelante o puedes investigar sobre eh, ejercicios y maneras de cuidar la voz. Tip número 6: haz ejercicios vocales. Haz ejercicios que te ayuden a mantener la voz limpia ya y naturalmente fuera de lesiones. Entonces, preferiblemente, aunque tú no grabes cada día, tú puedes tener ejercicios vocales y practicarlos cada día, aunque no grabes cada día. ¿Para que Para que tu voz vaya madurando, para que tu voz vaya teniendo una tonalidad y una fluidez y el, y, y el aire incluso que, sales, que sale de tu diafragma sea lo más estable posible para conversar en el micrófono. Ejercicios vocales. Número siete, el descanso. Importantísimo. Hay que descansar la voz. ¿Ya? Entonces, fuera del micrófono, fuera del podcast, tenemos que hablar, eh, tenemos que tratar de no desgastarnos porque a la hora de grabar será muy doloroso entonces, entonces hacerlo. ¿Ya? ¿Lo ves? Um, ¿Qué más? Evitar las muletillas. Ya hablé de eso, de hecho, hace unos episodios atrás. Ese es el número 8. Sí, número 8. Um, ¿Qué más? Bueno, número 8. Te diría uno más. 9. Vamos a poner 9 y así cierro el título. El nueve es conocer a tu audiencia, porque entonces al conocer a tu audiencia, puedes saber cómo hablarle, cómo tú puedes hablarle a tu audiencia. ¿Ya? Eso es importantísimo también. Y incluso, incluso va a afectar la forma de expresión, el vocabulario, etc. Ahí tienes nueve tips que te pueden aplicar para tu podcast. Espero que te sirvan. Ponlos en práctica. Me gustaría que me digas cómo te fue con ellos. Ya te invito a que te unas a nuestra red social en podcasters.pro así vas y lo escribes en tu navegador para que si tienes algunas técnicas más de locución la puedas compartir y podamos socializarlas nada más desearte un bonito día que lo pases súper bien y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que lo que expresas en tu podcast hoy impactará la vida del que escucha mañana larga vida al podcasting hasta mañana chao